0: Vamos a, a tratar de relajarnos un poquito en el mar Caribe Yo te cuento, bueno, Cuba en realidad es una isla, un país insular Es una isla que está bañada al norte por el, o sea, por el mar Atlántico Y al sur por el mar Caribe Pero bueno, vamos a, primero vamos a llegar Vamos a llegar a Cuba a través de Cubana Que es su com la compañía aérea de bandera de Cuba A través de Avianca de Bogotá, de Lacan ...vía San Pablo, vía Lima... ...y de Copa, vía Panamá... ...estas son las compañías aéreas que nos trasladan... ...y muchas veces cuando yo recibo gente acá en la agencia... ...me pregunta cuál es la compañía aérea que más me conviene... ...yo te cuento que la compañía aérea cubana... ...ellos tienen aviones rusos muy, muy viejos... ...y si bien muchos hemos tenido buenas experiencias volando por cubana... ...porque el cubano es cordial, es amable... Eh, nosotros mucho no lo recomendamos porque eh, suelen tener problemas técnicos en estos aviones Y hemos tenido malas experiencias, aviones que no han salido, de, para, para yendo a Cuba o al regreso Entonces tratamos de evitar todo tipo de problema Y si lo podemos evitar, yo preferiría no tomar cubana por, por lo menos por un tiempo hasta que todo eso mejore sí. Avianca y Pan vuelan directamente a La Habana ¿Qué pasa? Si nosotros nos ubicamos en la isla de Cuba, La Habana está al norte, sobre el mar Atlántico. Sí. A dos horas de La Habana, la ciudad de Varadero, la playa más popular de Cuba, y si continuamos por una ruta costanera sobre ese mismo, sobre el norte, vamos a llegar a los Cayos. Estos Cayos que nos invitan tanto por sus aguas transparentes, por su, su arena blanca, Cayo Guillermo, Cayo Coco, Cayo Santa María... Cerquita de estos callos hay una ciudad que se llama Santa Clara, donde hay un aeropuerto. Desde La Habana a Maradero hay dos horas. De Maradero a los callos hay cinco horas por tierra. Si nosotros volaríamos en Arianca o en Latam, tendríamos que volver a hacer esas siete horas de regreso a La Habana para volver a tomar el vuelo. Siete horas es mucho tiempo y los vuelos cubanos también tienen el mismo tema que yo les contaba de cubana. Son aviones chiquitos, aviones viejos, realmente no es recomendable. Entonces, para hacerlo por tierra es muy largo ese trayecto. Entonces mi recomendación es volar por copa. ¿Por qué? Porque llegás a La Habana y te vas desde Santa Clara que está no más de los callos y no tenés que volver a La Habana a tomar el vuelo. Hoy, para volar a Cuba, es obliga y obligatorio. ...una visa, una visa cubana... ...esta visa la gestionamos nosotros... ...la hacemos acá en la agencia... ...y también es obligatorio ir con un seguro de salud... ...ya que los cubanos... ...no pagan salud de los extranjeros... ...si vos no llevas el seguro... ...no te dejan entrar a su país... ...yo te cuento que la moneda del cubano... es ...ellos tienen dos monedas... ...el CUC... ...y el CU de larga... ...el CU de larga es el peso que maneja el cubano... Y ese peso no se lo dan a ningún turista. Y después está el CUC, el CUC. Ese CUC es el peso del turista. Cuando uno visita la iglesia, Cuba, puede llevar euros o puede llevar dólares para que te cambien por el peso del de turista, el CUC. Si vos llevas, por ejemplo, 100 dólares, ellos ¿Eh? te van a dar 79 pesos cubanos. Pero si vos llevas 100 euros, te van a dar 106 pesos cubanos, es decir que ellos quieren los euros. No, porque decir, hay mucha hotelería europea ahí. Toda la hotelería, en realidad, yo te cuento que todo, eh, es decir, todo lo que es turismo es todo propiedad del gobierno cubano. Es decir, los hoteles son todos propiedad del gobierno cubano, todos los traslados, hay tres agencias de viaje únicamente y son propiedad del gobierno cubano. Todo es propiedad del gobierno cubano Solo que está dado en concesión En lo que es la hotelería, ya que vos me preguntás Están dados en concesión a cadenas españolas En su mayoría media y Iberostar Pero, eh, por supuesto, ellos tienen un convenio Las cadenas estas españolas tienen un convenio con el con el gobierno Bueno, la mejor época Vamos a hablar de la mejor época para visitar Cuba ellos, Tenemos una temperatura promedio anual de 28 grados ...y la mejor época de criterio es abril, mayo o junio. ¿Por qué? Porque es un clima súper agradable, porque es temporada baja, entonces es más barato... ...y porque después viene julio, es vacaciones de invierno y ya es muy caro... ...y después tenemos agosto, septiembre, octubre con época de huracanes. Y Cuba es un lugar muy afectado por los huracanes, entonces tenemos que evitar agosto, septiembre, octubre y Ustedes saben que Cuba está enfrente de Estados Unidos, estamos ahí nomás de Estados Unidos y no re, yo no recomiendo tanto en el verano nuestro porque vienen las corrientes frías de Estados Unidos y enfrían las aguas del mar, de esta zona del mar Atlántico. Entonces el agua se empieza a poner más templada en lo que serían los meses de verano nuestro, ¿no? En diciembre, enero, febrero, hasta marzo, el agua... ...está bastante, mucho más fresquita... ...entonces es preferible evitar... ...el invierno eh, de ellos... ...y si sí, lo ideal sería... abrir mayo junio... ...hay muchos de detalles... ...secretos que uno tiene que ir sabiendo... Para, ...para disfrutar a pleno un destino... ...¿no?... ...bueno, los cubanos... ...viven de la producción de caña de azúcar... ...de los campos los campos de tabaco... ...ellos eh, producen estos cigarrillos... ...tan famosos... ...los puros, los, los sabanos... Nos vamos a encontrar en las calles de La Habana con, con muchas tiendas de Habano famosas, el ron, eh, esta bebida tan famosa que también se obtiene de la caña de azúcar, que es una especie de miel que se obtiene de la caña de azúcar, y por supuesto que ellos viven en un 90% del turismo, ¿no? Y eh, bueno, y yo te cuento que en Cuba lo bueno que ...que uno se siente muy tranquilo, muy seguro... ...porque el 99,9% de seguridad tienen... ...pero además tienen por supuesto muy buena educación... ...y muy buena salud... ...y este de contarles un poquito de La Habana... ...yo creo que cada uno de nosotros... ...el que decida visitar Cuba... ...más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo... ...con su régimen de gobierno... ...yo creo que tenemos que ir sabiendo es una forma de vida diferente a la nuestra. y Uno cuando visita un lugar donde hay una forma diferente como es Oriente, Medio Oriente, eh, el Norte Argentino nuestro nomás, que ya tenemos una forma distinta a lo que vivimos acá habitualmente, es decir, cada lugar del mundo tiene una forma diferente, pero cuando llegas a Cuba y ves que hay cuestiones que por ahí son distintas a lo no habitual nuestro, por ejemplo, ellos no tienen un consumo como el que tenemos nosotros, no pueden pensar en comprarse una casa, un auto, un viaje, viven de una manera diferente, pero uno tiene que respetar que hay formas de vida diferentes y que no, eso no significa que sean más o menos felices, nacieron en ese entorno, ¿no? en ese contexto y yo no vas a escuchar un cubano que esté mal por su forma de vida no sabes si es porque realmente no conocen otra forma de vida si su educación hace que estén muy felices en su país porque aman su país pero más allá de eso uno no, muchas veces yo he escuchado que la gente dice no porque hay mucha pobreza porque la gente te pide en la calle, ya no es tan así, estos, este, estos últimos tiempos, es decir, habrá alguno, alguno que pueda llegar a pedir, como si uno va a cualquier capital, como si uno va a Buenos Aires, también nos vamos a encontrar, pero ya no hay tantos como había antes, y eh, el gobierno también nos ayuda, eh, no, no es la ayuda como la que recibimos acá en Argentina, sino les dan para que ustedes sepan una especie de chequera Y la gente puede ir a retirar eh, carne, por, su, por por ejemplo, a una especie de carnicería A otro lugar van a retirar los lácteos, a otro lugar van a retirar arroz, azúcar Bueno, y así tienen lugares donde retiran sus alimentos y eh, no, hay, no se ve la pobreza que se veía antes Así que uno puede visitarlos tranquilos porque hay mucha seguridad y eh, no, es, no es tan triste, ni mucho menos. Eso sí, uno tiene que ir sabiendo que es una forma distinta. Yo te cuento que con respecto a la religión, eh, la religión eh, son católicos, el 60% son católicos, pero eh, Fidel Castro, que no era muy creyente, decidió en un momento cerrar todas las iglesias católicas del país. Durante 30 años estuvieron cerradas las iglesias católicas hasta que intervino Juan Pablo II y logró que vuelvan a abrir las iglesias. Eh, por un lado, Fidel no era muy creyente y por otro lado no quería que ningún cubano tenga ninguna otra influencia. Así que bueno, la cuestión que después que deciden abrir siguió el, la religión católica, pero hay muchas generaciones cubanas que no han tenido una, ed una educación. Eh, religiosa, entonces no es, muy, no es un país muy creciente. uno cuando visita a otros países ve que todo tiene que ver con las festividades religiosas y acá en Cuba no ves mucho de religión. Bueno, cuando lleguemos, vamos a llegar por supuesto a La Habana y nos vamos a alojar dos o tres noches en su capital, que tiene muchos encantos sí. acá muchos, muchos encantos, para el que la conoce se va a acordar O sea, ¿y cuántos tiempo? días, Mónica, cuántos días recomendás vos para ir a La Habana? A Cuba, perdíme A, a ver, Cuba Yo te cuento que cuando uno, la mayoría de la gente que visita Cuba, va a visitar La Habana, su capital paradero, la, la plaza más popular y algún callo Pero también Cuba tiene otras ciudades del interior de Cuba como es Santiago de Cuba Holguín Trinidad, Cien Santa Clara, Santiago Espíritu eh, la diferencia es que cuando vos visitas esas ciudades del interior, vivís la vida del cubano del interior en cambio cuando uno visita la, la Habana vivís la vida de la capital. Bueno, por eso te quiero preguntar ¿cuántos Depende días se aconseja? Eh, en otra oportunidad vamos a hablar de cómo es la vida del cubano del interior pero lo, lo normal es que la gente haga dos o tres días en la Habana, cinco noches en varadero y cinco, seis, siete noches en un callo Sí, Así que serían 5, 8, 10 días sería. Aproximadamente son 10, 12 días o 12 semanitas, depende del tiempo con que cuentes y de lo que uno quiera gastar ah, y demás, pero como mínimo, como mínimo tenés que estar 10 noches. No podés estar menos de 10 noches y en 10 noches haría dos noches en La Habana, 4 en varadero, 4 en un gallo. Bueno, vamos a La Habana, vamos a llegar a La Habana, de esta ciudad de casas de color pastel, de arquitectura colonial española. Y bueno, y vamos a visitar la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución, a un lado, la estatua de José Martí, que fue el padre de la independencia cubana. Y por el otro lado, nos vamos a encontrar con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Estos dos fueron artífices de la Revolución cubana junto a Fidel Castro y. y Sí, bueno, no, ¿no? eso es un Pero, ícono, ¿no? el eh, Che Guevara un argentino que recaló esos historias de muy conocida no de todo el mundo que sabe lo que lo que fue el Che para Cuba no eh, fue un, un te diría un ídolo un referente para muchísima gente eh, y el cubano cuando uno llega a Cuba, en cada callecita, cuando llegas al aeropuerto, ya te vas a encontrar con música y en cada rinconcito y en cada calle y en cada hotel, y por todos lados vas a escuchar la canción Comandante Che Guevara. Es decir, para ellos fue un referente, eh, un revolucionario eh, muy, muy especial, Hay hay muchísimos libros de Che Guevara, hay muchísimas películas de Che Guevara eh, así que para el, para el que le interesa la historia cubana es súper interesante de, de meterse un poquito más en la historia del Che ¿Y, es, y es, es, es caro a La Habana con no, respecto a otros no, destinos? No, no es caro para nada, eh, es muy barato comer en La Habana La Habana no tiene, es decir, el régimen de los hoteles en La Habana es desayuno y como nosotros nos vamos a quedar dos o tres noches nada más en La Habana, y La Habana tenemos La Habana Vieja y La Habana Nueva. Eh, desde La Habana Vieja a La Habana Nueva hay un puente que va por abajo del mar y eh, que une, por, es decir, nosotros vamos a ir en auto de La Habana Vieja a La Habana Nueva. Y cuando hablamos de La Habana Nueva, son... A ver, yo los ubico para que no se imaginen nada. Son algunos edificios muy altos, que hay hoteles... Y no hay mucho más que eso, no es que eh, estar en la banda nueva nos, nos cambiaría algo para mí. Es mucho más interesante alojarse en la Habana Vieja, ahí en el centrito histórico, en el casco histórico. ¿Por qué? Porque uno va a caminar ese casco histórico y después vas a poder volver caminando nuevamente al hotel. Y vas a poder visitar, siempre que camines esas callecitas, vas a visitar, bueno, la Catedral Barroca de San Cristóbal, que siempre vas a pasar por ahí, la Plaza Vieja, eh, el Capitolio. El Capitolio es la Casa del Gobierno, ¿no? Es una réplica del Capitolio de Washington. Es Idéntica, y después vamos a poder visitar el Museo de la Revolución, donde está toda la historia de Cuba. Eh, uno, otro de los edificios importantísimos en Habana es el Castillo de los Tres Reyes del Morro, que es el símbolo de, de, la, de la ciudad y que se ve desde el lado del Malecón. Para los que no saben, Malecón, es, es, yo lo comparo, pero es como si fuera la rambla de Mar del Plata. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos cuando vamos a Mar del Plata, que caminamos la rambla. El malecón es donde rompe el mar eh, Si bien La Habana está sobre el mar Atlántico No tiene playas La Habana Las playas están a 35 kilómetros de la ciudad Y otro lugar muy importante para visitar La Habana Es la fortaleza de San Carlos de la Cabaña Es una, una muralla Es la segunda fortaleza más grande de Latinoamérica Porque la primera está en Cartagena sí. Y hay unos cañones ...y yo te cuento que en la antigüedad... En lo que se hacía era... ...se eh, explotaban las bombas de estos cañones... ...para avisar a los, a los eh, habitantes de la ciudad... ...que iban a cerrar las puertas de la muralla... ...y en la actualidad se sigue haciendo esto... Todos los días a las 9 de la noche explotan esas bombas que se escuchan desde toda la ciudad. Hoy es un show simbólico, ¿no? Pero la gente va a visitar ese lugar y para, para escuchar desde cerca, porque al lado de la muralla hay un hermoso restaurante y hay lugares de artesanía ahí muy cerquita. Bueno, es que cuando uno recorre en auto toda la ciudad, también visitas todas las zonas de las embajadas, que es muy parquizado, muy lindo. Y por último vamos a ir también... A un famoso lugar que se llama la Bodeguita del Medio La Bodeguita del Medio es un bar famosísimo sí. Muy visitado por eh, famosos políticos, escritores Y en todas sus paredes hay grafitis que dejaron todos estos famosos hay que ir a tomarse un mojito cubano a, a, o a la bodeguita o a la floridita, que es otro de los bares famosos, que fue fundado en 1817, y que todavía sigue hasta la actualidad, eh, y después, para terminar la noche, en una de las noches que nos quedamos, yo les recomendaría visitar Tropicana. Tropicana es un espectáculo cabaret famosísimo, es el más famoso del mundo, les diría, una cena show, vos podés hacer cena show o ir solamente en show.